0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å slå barn er forbudt i Norge, men sånn er det ikke overalt. Hvor i verden synes de fremdeles at det er riktig å gi ris eller en ørefik for å disiplinere de små? Svaret vil kanske overraske dig. Og hvordan tar barn skade av å bli slått? Det svaret vil sannsynligvis overraske dig enda mer. Velkommen till Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttarmsen. For nøyaktig 45 år siden ble grunnlaget lagt for lovverket som forbyr foreldre å slå sine barn i Norge. Hvor langt har vi kommet når det gjelder barns rettigheter på disse årene? Per Isdal, du er psykologspesialist og er leder ved stiftelsen ATV i Savanger, og har som psykoterapeut drevet behandling av mennesker som slår siden oppstarten av ATV i 1987. Funker dette lovforbudet vårt mot oppdragervål?
2: Det gjør det absolutt. Kanskje en av de mest effektive lover som finnes i, i Norge har jo bruken av fysisk avstraffelse av barn gått Dramatisk ned siden lovene kom, og det samme er tilfelle i alle de land som har fått denne lovgivningen stor forandring.
1: Hvor utbredt er vold mot barn i Norge i dag?
2: Ja, sånn, omtrentlig så tror vi nå at ca. 15% av norske barn på en eller annen måte blir utsatt for en form for vold bli slått eller fysisk straffet.
1: Så selv om det er forbudt, så är det fortsatt de som mener at det er riktig å gjøre det?
2: Ja, det er jo ikke nødvendigvis sånn at de mener det er riktig. Det er nok mange foreldre som har slått sine barn uten på noen måte å det, eller synes det er riktig. Men så gjør de det allikevel.
1: Alternativ til vold, som du da startet opp i 1987, det är ett kompetanse- og behandlingscenter på vold, da, med særlig fokus på vold i nære relasjoner vad vet man om mørketallene? Har man noen grunn til tro at det faktisk er mer utbrett enn statistikken viser?
2: Nei, det har vi ikke grunn til. Vi har etter hvert de siste ti årene fått veldig gode populasjonsundersøkelser der det spørges på en sånn måte at de fleste vil være ærlige, så vi tror at anslaget 15 prosent i, i år, det tror vi egentlig er veldig riktig. Hva som så kommer fram eller til politiet, der kan vi anta at det er store mørketall.
1: Men vet vi noe om det da? Hvor mange blir anmeldt og straffet for, for det i Norge årlig?
2: Eh, ja, vi vet i hvert fall hvor mange som blir anmeldt for vold mot barn og i fjor var det vel cirka 6.000 nå er det nok dessverre en ganske liten del av disse anmeldsene som fører frem til straff.
1: I 1972 så blev alltså den loven om så kallad refsellsens rätt i Norge. det er den loven där som gav föräldrar lov till att legge händ på barnen i uppdragelsen och det här var starten på det lovverket som eh efter skulle göra det olagligt och slå Barn. Og den fremste pådriveren detta dette arbeidet, det var Tove Pihl, som er, var skolemenneske rektor og i en periodes stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Her skal vi høre henne i et opptak fra 1978, der hun forteller at det ikke bare var enkelt å få hverken folk flest eller stortingspolitikere til å bli med på å endre denne loven.
0: Det er nesten utrolig utrolig hvilke fordommer, vilka argumenter som ble brukt hvilke fordommer som gjorde seg gjeldende men i løpet den sakens behandling så var det liksom, ble det liksom ikke lenger god tone å gå inn for å rise barn det var ikke ansett som bra i vokstens selskap og øh, til å begynne med ble det mött med avskillig skuldertrekk og en del fleiping og sånn innen for stortinget men när det kom till stycker så blir det ett enstemmig yttrande. Så vi är kommit längre. Det rare är att begrepp barn och barndom, det är ju mer än ett par hundra år gammalt. Upp till för så kort tid sedan så var barnadödligheten så stor att man rent inte med barn för de var i cirka 7 års ålder. Man kunde inte regna med att man hade dem och behandlade dem da och så där og i denne alderen så gikk de inn i arbeidslivet og ble betraktet som små voksne. Vi må definere barna in i den politiske bevissthet. Ikke bare som noe søtt som man holder gående hjemme og som man håller skole for. Men som den sentrale faktor i et samfunnspolitiske liv.
1: Ja, og det Tove Pihl altså gjorde i 1972, det var å få Stortinget med på å fjerne dette forbeholdet i straffelovens paragraf om legeheims om at det ikke var lov til å slå unntagen hvis det gjaldt barn i oppdragelseshensyn. Pia Camilla Øresand, du er specialist i familiesykologi ved Enerhaugen familievernkontor. Hvordan var reaksjonene den gangen? Um, det var mye motstand.
0: Um, naturlig nok fordi at de som styrte landet vårt på den tiden det var menn som var vokst på 40-50-tallet og som sikkert hadde vært utsatt for mye oppdraget vold selv. Um, det var en enighet om at det om mishandle barn uh, ikke var grejt, Men det som satt langt inne var å gi fra gi fra seg, eller ta fra foreldrene retten til å bruke vold for å disiplinere barn. Sånn at tanken var at vold var en viktig del av det å lære barn riktig adferd. Så sånn at intensjonen var på en måte god, men etter hvert som forskningen ble mer og mer tydelig da, på hvilke skadeeffekter også oppdrage vold hadde på barn, så fikk dette et politisk gjennomslag.
1: Det tok jo tid. Fordi det var ikke før i barneloven i 1989 mm. at det ble slått det ble helt klart da, at, mm. at det var straffbart å bruke vold mot barn. Men hva har varit de sterkeste argumentene mot forbud? Den,
0: den første store eh, biten av, det, av dette gjennomslaget var å få til en en bred enighet om at misshandling av barn ikke var grejt Altså den eh, volden som handler om... Eh, onde intensjoner eller foreldres dårlig regulering. Det har man faktisk domme på ganske langt tilbake i tid. Eh, sånn at jeg tenker at først så måtte befolkningen bli enig om at mishandling ikke var greit, og så ble da neste skanse eh, bruk av slag, eh, ørefiker, ris eh, for å disiplinere. Eh, og argumentene mot å gi fra seg det var jo at veldig mange foreldre for det første tenkte at vi har ikke noen alternativer. Hvis vi slutter å slå barn, så lærer de ikke. Det var en bred oppfatning den gangen. I tillegg så var det nok også en religionsfaktor der, at en del kirkegjengere opplevde at det var en enighet i menigheten, eller at prester kunne anbefale, tukt av barn som en viktig del av dragelsen. Og så visste nok ikke foreldre heller den gangen hvor skadelig også
1: disse mildere formene for oppdragevold var da. Og det skal vi jo snakke mer om her i Eko i dag. Men vi må da dessverre slå fast at å slå barn i oppdragelsen det er helt normalt. I alle fall dersom vi ser på verdenshistorien. Jan Frode Hattlen, du er historiker og førsteamanensis ved institut for Historiske Studier ved NTNU. Hvor kommer det fra at det å bruke vold i oppdragelse er bra eller til om med nødvendig.
3: Ja, det er jo så gammelt som utdanning og familieliv i Vesten i seg selv. Vi har tekstene her helt tilbake fra den lengste, så langt tilbake i antiken som du kommer. Platon skriver om det, Aristoteles skriver at det er sammenheng mellom smerte og læring. Augustin skriver om det, Sankt Benedikt skriver om det. Vi finner det i utdanningen i middelalderen. Og vi finner selvfølgelig helt opp til litteraturen i, i Norge i, i moderne tid. Så dette er en veldig lang tradisjon. Og du har skrevet doktoravhandling om livet i antikken, med
1: fokus da på, på sjenantikken. 300-600 etter vår tidsregning, eller skal jeg kanskje bruke dette begrepet etter Kristus her? For det er gjerne religiøse skrifter det handler om.
3: Ja, det um det er jo to ulike typer av vold jeg snakker om her. Da. Det ene er jo det vi hørte nettopp nå om, om oppdragervold, som jo handler om læring og forbedring av, av barnet frem til det skal bli voksent. Og så har du denne volden som er mer kjønna. Så det vi snakker om nå er jo en type vold som har sånne røtter tilbake fra, fra den greske antikken. Og der ble jo kirka en Så... For så vidt ikke noe nytt som kommer med kirka, men kirka ga jo helt nytt språk og långt mer omfattende språkliggjøring av praksiser som man hadde tidligere også. Men hvordan ga bruken av vold i familien mening blant folk da? Nei, det er læring. Ingen tvil om at den blir ansett som en viktig del av oppdragelsen og, og påføre alle som ligger under pater i, i hierarkiet, sparter hvis man hvis de bryter med hierarkiet.
1: Pater familias da er det faderen eller, eller far som overhode i familien.
3: Ja, det er din eldste eldste manen i en mannlig slektslinje. Så hvis du ser for deg Don Corleone, gudfaren, så er det omtrent den typen da. Og, og da handler det om ikke bare plikten, men også retten til å utøve vold. Ja, altså det, du er pliktig, og det står jo blant annet i, i Sankt Benedikts klosterregel at en Manen uh, hadde ett ansvar for flokken sin, så på like måte med en jeter, så jeter er paterfamilias uh, en jeter for sin familie, og alle feil som begås av ett familiemedlem må korrigeres av, av jeteren, eller av paterfamilien. var med barna? Hva, hvordan så man på barna? Det er hierarkiet som er poenget for uh, en romer, opp i, i middelalderen også, så er det jo helt klart det viktigste å beskytte på toppen, ikke dem i bun. Og dermed så er det viktigere å gi muligheten til å korrigere adferd, slik sånn at folk er lojale mot sin overhod.
1: Når begynte vi å se på malen som individer?
3: Ja, det er ganske moderne, sånn som vi tänker med at de skal få så store rettigheter, det er, er långt opp i 1900-tallet, men det er klart også i antiken og i middelalderen så finner vi sørgende fedre. Og Martin Luther er et eksempel på det, som mistet et, et barn som, ja, som sørget veldig dypt over tapet, over sitt åtte måned gamle barn.
1: Men er det med kjernefamilien at barnet får en viktigere plass? At det blir færre barn, rett og slett?
3: Vi har jo kjernefamilier i antikken i stor grad også, så jeg tror helt ikke at det med er det sentrale her, det handler mer om kunskap om hvilken konsekvens det her har for barnet i over tid. Da. Augustin forteller jo om hvordan han ble slott av sine lærere, og at foreldrene hennes lo av det. Så det er ingen tvil om at også for dem i antiken, så ble det ansett som ganske dramatisk for et barn å bli slott, men man hadde en idé om det dette ble ført til at man ble et bedre menneske på sikt.
1: Synet og troen på vold i barneoppdragelsen har hengt med oss, selv om grunnstenen for lovverket om forbud mot oppdrag vold, Det vold lagt lagt for snart 50 år siden. Helsesøster Solveig Ude hun var en av de første som begynte å spørre foreldre direkte, slår du barna dine? Jeg spør meg ganske direkte, og dette er ju en del av den totale samtalen som vi har på helsestasjonen. Kan de bli så sinte at de knipser og slår? Vad svarer de da? Er de ærlige? Ja, de er ærlige, og de svarer. Og de vil ofte også bagatellisere, for jeg er veldig opptatt av hva kjenner du som mamma og pappa når dette skjer? Og alle foreldre sier at de blir lei seg, de angrer, de skulle ønske det ikke var sånn. Og så er jeg opptatt av barnets reaksjon, og det gråter, men så sier de ofte at jeg slår ikke hardt, Mm. På, på 90 så du var du allerede i gang med å spørre om de slår barna sine, Og så ble det store presseoppslaget at du fortalte til en avis at 50% av foreldrene du hade spurt svarte ja på spørsmålet. Og den gangen, Solveig Udde, så fikk du ikke noen priser, men du fikk masse kjeft. Eh, hvorfor det, tror du? Det var helt forferdelig. Det var i 1996, og jeg drev grupper på helsestasjonen. Vi hadde dette som tema, og jeg kan se si at da var det cirka halvparten som fortalte at de syntes det var helt greit å knipse og slå og lugge og riste. Ja, Ekos Mona Myklebust intervjuet helsesøster Solveig Ude for et par uker siden, da hun fikk prisen som årets Osloborger for arbeidet med å forebygge og forhindre vold mot barn. Og da UD begynte å spørre foreldre for 20 år siden, så svarte altså halvparten at de har slått barna sine. Og det er ikke mer enn 10 år siden heller at trekløvere Kalihagen Hagen og Aslam Assan og tidligere se-og-hør-redaktør Knut Håvik, de var alle enige om at det må være greit å kunne slå barna sine, bittelitt i alle fall i oppdragelsen. Pia Camilla Ørshan med Enerhaugen familievernkontor, du får også foreldre på ditt kontor. Kjenner du igjen det Solveig UD snakker om her? Ja,
0: jeg känner igjen at foreldre svarer bekreftende når man spør direkte. det at foreldre flest ønsker nok innerst inne hjelp, og selv om de bagatelliserer etter de gjør, så handler det også om å bevare en viss verdighet i møte med en offentlig hjelper. Og da tenker jeg som offentlig hjelper at at det så viktig å ha den respekten for foreldre og gå i dialog med dem runt hvilke alternativer de kan bruka og hvordan de kan trekke seg ut av situasjonen i stedet for gå på når de mister kontrollen over følelsene sine. Når det er sagt, så tror jeg at vi hjelper alt for dårlig til å spørre. Solveig Uda er, et, er en stor foregangsperson når det gjelder det å spørre direkte. En del hjelper vi lar nok være å spørre, for at de er litt redde for svaret. De vet ikke helt vad de skal gjøre hvis foreldre sier ja. De er redde for att det ska bli en, en klam og vanskelig situation, hvor de kanskje må melde en bekymring til barnverntjenesten, hvor de må fortelle foreldre at sånn kan du ikke oppføre dig. så sånn at jeg tror at vi, har, vi fortsatt har en veldig lang vei å gå, også vi som jobber i familievernet. Vi spør nok mer i dag om vold mellom foreldre, men vi er nok fortsatt for dårlige til å spørre foreldre direkte om vold mot
1: barn. Og da handler det jo litt om å, å kunne gi foreldrene mm. andre redskaper da, men mm. hva, hva med minoritetsforeldre som, som kommer fra samfunn med et annet syn mm. på å oppdrager vold, eller rett og slett bare mm. er litt lenger bak oss i, i rekka med å få et lovverk på plass? vad kan dere bidra med der til at de, de ikke bruker vold mot barna sine?
0: Ja, altså det er jo en gruppe som, som vart jeg synes det er veldig spennende å jobbe med, nettopp fordi at der er det muligheter for mye mer åpen dialog, nettopp fordi at dette er foreldre som, som har vokst opp i et samfunn hvor det er vanlig å bruke vold mot barn, og de, de har en mye mer sånn åpen eh, dialog runt, hvorfor de gjør det, og, og hvorfor de eh, ikke har tenkt over at de ikke skal gjøre det, sånn at det er en veldig sånn takknemlig oppgave, tenker jeg, for oss hjelpere å kunne opplyse, sånn som Per Isdal sier, altså opplysning i seg selv, informasjon i seg selv, må ikke undervurderes. Eh, informasjon i sig selv var det som gjorde at veldig mange norske etniske foreldre sluttet å slå når disse lovene kom på 70- og 80-tallet, eh, og det samme gjelder også for andre foreldre som kommer fra kulturer hvor det er mer vanlig å slå.
1: Du har også, også jobbet med æresrelatert vold, Øresland. Mm. Er barneoppdragelsen og det å slå i barneoppdragelsen en del av det? Ja, altså du kan se si at æresrelatert vold kan
0: forstås som en avart av oppdragevoll, men æresrelatert vold spenner enda på en måte vi det. Det omfatter ikke bare kjernfamilien og læringen av det barnet i relation til foreldre, men det gjelder også bevara bevare æren til hele slekta. Så sånn det är et större og mer omfattende voldsfenomen. Det komplext. komplekst. Men det har samme formål. Intensjonen er å sikre at barn oppfører seg på en måte som foreldrene mener de kan gå god for, og sikre at, for, at barna ikke kommer på ville
1: veier. Historiker Jan Frode Hattelen, er disse æreskulturene som Ørshan beskriver, å sammenligne med det du har studert i det senerommerske samfunnet?
3: Ja, i høyeste grad, og um, den æresvålen vi da snakker om, jeg synes det var en veldig fin beskrivelse som ble her, men den æresvålen vi snakker om da handler jo ikke bare om å korrigere uh, barnet, eller kvinnen det handler om, altså det det handler kanskje aller mest om at det er autoriteter som føler sig mer eller mindre tvunget til å agere for å beskytte sin, sin kontroll, for å vise at man har kontroll over dem som, som tilhører sin släkt. Så det, det er mer komplekst å, å reflektere også mer mot, mot overhodene i, i den her slektene. Forskning viser at
1: lovverk hjelper, sa du, Isdal, og her i Norge så har vi et, et lovverk som forbyr all vold mot barn, men sånn er det ikke, hører vi overalt i verden. Hvor, hvor mange land er det, Per Isdal, som har et forbud mot oppdragervold?
2: I februari i fjor så var det uppe i 47 av verdens land, og så har jo blant annet Frankrike kommet til og laget et lovforbud nå siste året, så cirka 50 land.
1: Vad med land som vi liker å sammenligne oss med? Du sier Frankrike kom nå, men handler dette om Afrika og India og underutviklet land, eller, eller har vi flere tett opp til oss som fortsatt mener att det er riktig?
2: Ja da, vi trenger ikke gå lenger enn over sjøen til England, hvor det fortsatt er lov å slå barna sine. USA er jo en en frontfigur på dette området, hvor det er nærmest en kulturell påbud om at det bør foreldre gjøre, og hvor majoriteten av amerikanske foreldre gjør det. Så dette er jo ikke bare tredje verdensland, men viktige nasjoner nær oss.
1: Men er det det berømte religionskortet som, som dras her også, eller?
2: Eh, ja, hvis vi ser på bakgrund for eh, bruk av fysisk avstrafs av barn i England og USA, så er nok det nært knyttet til, til en kristen kultur, der, der det har vært sett på som riktig å straffe barn for, for å bekjempe arvesynden nærmest.
1: Hvis vi ser globalt, hva kjennetegner de samfunnene som tillater oppdragervold?
2: Dette er jo samfunn, patriarkalske samfunn, samfunn med, med større forskjeller og mindre likhet mellom folk.
1: Vi må jo snakke om, om voldens virkning. Hva sier forskningen om hvordan det påvirker ett barn å bli utsatt for vold?
2: Nei, det er en myte i mange land at det ikke skader barn å bli utsatt for vold, men det gjør det. For det første blir det barn som viser dårligere oppførsel i alle livets sammenhenger utenfor familien, og det mest dramatiske er at det vi har sett på som mild fysisk avstraffelse, som ris på rumpa eller Ørefik eller slag på hånden, det reduserer barns muligheter. Et barn som har blitt fysisk avstraffet får gjennomsnittlig fem IQ-poeng lavere intelligens enn andre barn. Så, så dette senker jo barnets muligheter i livet rett og slett, og dette har ikke foreldre visst.
1: Lavere IQ, sier du da. Volden, hvordan er det det skader?
2: Skader vel først og fremst fordi en fysisk avstraffelse, krenkelsen, smertepåføringen, overraskelsen skaper en uro. i barn en utrygghet på omgivelsen og en sånn uro. Det påvirker barnets evne til å tenke og reflektere og løse problemer.
1: Pia Ørshand, hvilke senvirkninger ser du som kliniker hos voksne som har blitt slått som barn? Um, altså vi som
0: uh, jobber i familievernet, vi møter jo veldig mange par uh, som strever, og hvor det også er vold i parforholdet. Og når vi spør uh, um, disse om bakgrunnen deres, så er det veldig mange av, av dem som har vært krenka barn. Jag blir kränkt av sina föräldrar när de var uh, små eller de har sett att föräldrarna har kränkat varandra. Så sånn att det ger dåligare relationella färdigheter. Det gör att du blir dåligare rustad till att tackla konflikter når du blir vuxen och du blir dåligare rustad till att hålla på en relation. Du kan oppleve problem med att upparbeta tillit till dina nära. Så vi ser jo at, at en del foreldre eh, ender opp med enten å bli for sinte, altså for uregulerte, eller at de skyr konflikter og ikke tåler å ta en eneste konflikt. Sånn det blir på en måte ikke noe mellomting. Mm. Eh, og det, det er en del av de igjenverkningene vi ser, da, altså dårlige relasjonelle ferdigheter, også da foreldre som har reduserte foreldre-evner i forhold til egne
1: barn. Og det kan da i annen hånd igjen påvirke rett og slett hjerneutviklingen og intelligensen till et barn? Det vet vi mye om nå. Det visste vi ikke så mye om
0: før. Men det, det handler om at det med å ha et pågående høyt nivå av stresshormoner i blodet påvirker hjernens utvikling. Så man har faktiskt klart å spore forskjeller i hjernene til barn som har vært utsatt for vold eller som har vært vittne til vold mellom foreldre og barn som har hatt trygge, gode oppveksforhold. Så man ser at det,
1: det er Per Istal, hvis man da sammenligner landet da, som du nevnte i sted, England og, og USA, vil man kunne se den samme intelligensutviklingen i et, i et tredje verden land?
2: Ja, en professor som heter Murray Strauss, verdens største kapasitet på området, har gjort i 2009 en sammenlignende undersøkelse av 30 land der en del av disse landene hadde forbudt vold mot barn, og nivået var lavt, med land som fortsatt hadde en praksis med, med, med bruk av vold i oppdragelsen. Og han så tydelig at de landene der... Våld fortsatt brukes i oppdragelsen, der sakker barna i din nasjonene akter ut i forhold til land der det ikke lenger slås. Så, så dette får jo en, faktisk en nasjonal betydning. Så USA og Tansania er på samme nivå der liksom? Nei, men de er på samme nivå i forhold til utviklingen av intelligensen hos barna. Den går saktere sammenlignet med for eksempel Sverige. Og da har det tatt høyde
1: for andre ting også, som dårligere levekår og alt det der?
2: Det er for levekår og sånne ting, ja.
1: Mye går riktig vei, og man ser at lovverk hjelper. Men noen steder så ser vi at det faktisk går motsatt vei, og i forrige uke her i Eko så hørte vi at Russland etterpå har innført en lov som gjør det lettere å bruke oppdragervold uten å bli straffet. Og samme tendens ser man i en del østeuropeiske land, og USA også med Trump, så hva er dette et uttrykk Hvorfor tenker dere? Sånn?
0: Ja, jeg tenker kanskje at vi, vi politisk går mot en tid hvor det blir enda høyere terskel for å interferere med privatlivet folk. At det er en liberal argumentasjon i forhold til at vi skal ikke gå inn og gripe inn. Sånn at vi som har denne kunnskapen, vi må bare fortsette å kjempe og stå på barrikadene for de barna. Isdal,
1: helt til slutt, hvor viktig er det å stoppe den debatten om at lit ska være lov?
2: Ja, det er rett og slett kjempeviktig, for forskningen sier at selv lit er ikke bra for barn, og ikke for forholdet mellom barn og foreldre heller. Så vi må få denne etablert denne grundkunskapen om at det å fysisk avstraffe barn, det er rett og slett ikke bra
1: for det finnes også alternativer til vold.
2: Det finnes alternativer til vold, ja, så absolutt. Og da går det gjerne bedre med barna på sikt og hva slags liv de får.
1: Tusen takk til dere tre. Per Istal, psykologspesialist og leder ved stiftelsen Alternativ til vold i Stavanger. Pia Camilla Aursjand, specialist i familiesykologi ved Enerhaugen familievernkontor. Og Jan Frode Hattelen, historiker og førsteammanensis ved Institutt for historiske studier ved NTNU.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.